0: Heute spreche ich mit Karl-Heinz Schmidt.
1: Ich bin nicht der Typ der Zuschauer, sondern ich muss was tun. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann sage ich mir, was machen die schon wieder? Dann ist besser, ich ziehe mich zurück. Und sage wo geht ihr alle hin? Ja, ich muss meine Mutti anrufen. Und dann haben sie die Maschine bedient und haben dann angerufen. Und dann hattest du Ruhe als Trainer. Das war natürlich optimal, weil der Film so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Das war ja echt, wenn man den Film sieht, ist ja Wahnsinn, was dann zum Schluss rauskommt. Man könnte das viel attraktiver machen, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen zur WM auf acht Bahnen. Dann gehen alle acht raus.
0: Bei vielen von euch stand er ganz oben auf der Wunschliste für die Gäste im Podcast 9-1 Serie. Karl-Heinz Schmidt, eine ja, Institution, eine Trainerlegende. Und ähm, eng verbunden mit den Erfolgen äh, des deutschen Kegelsports. Er hat zahlreiche Medaillen gesammelt, rund 200 waren es am Ende dann mit den deutschen Nationalmannschaften. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass er die, die deutschen Mannschaften Kegel Kegeldeutschland dorthin gebracht hat, wo es dann 2009 auch war an der Weltspitze. 2009, das Jahr der äh, überragenden Weltmeisterschaft in Dettenheim im eigenen Land. 2009 war aber auch das Jahr, in dem es dann für ihn zu Ende war im DKPC. Ähm, ein Thema, das äh, sicherlich viele brennend interessiert, aber ihn persönlich ähm, ja beschäftigt. Davon bin ich überzeugt. Das hat sich in Gesprächen davor und danach auch gezeigt. Aber etwas, worüber er jetzt nicht so gerne und äh, nicht ausführlich im Podcast sprechen wollte. Das muss ich akzeptieren. Es bringt, denke ich, nichts, fünfmal nachzufragen und fünfmal keine Antwort zu kriegen. Das tut dem Gespräch nicht gut. Und das ist auch, ja, mit Blick auf Respekt ist das was, was ich natürlich nicht machen möchte. Wir haben natürlich das auch mal kurz thematisiert. An ein, zwei Stellen hat er auch gesagt, so seine Vermutung ist, warum er da ja weg musste. So, denke ich, kann man das formulieren und so kommt es auch an, wenn man... Die Fakten sieht. Er hat mir, das kann ich denke ich sagen, im Vorfeld gesagt, dass sein Freund und langjähriger Weggefährte Werner Buchs ihm auf einem Trainerwochenende gesagt hat, dass er gekündigt wurde und als er dann nach Hause gekommen war, lag die Kündigung in seinem Briefkasten. Ein unschönes Kapitel, für den deutschen Keglerbund, für die Funktionäre, die damals aktiv waren. Schade eigentlich, dass dieses ja traurige Kapitel, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen seine erfolgreiche Karriere, seine äh, Riesenerfolge, äh, ein bisschen überstrahlt und so ein bisschen ja, ja einen ordentlichen und standesgemäßen Abschied verhindert haben. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Episode. Ich hoffe, sie ist so geworden, wie ihr sie euch vorgestellt habt. Wir haben über zahlreiche Meilensteine gesprochen und vielleicht auch für den anderen oder anderen interessant, wie er eigentlich dieses Thema Trainer sein angegangen ist. An dieser Stelle möchte ich mich für alles in diesem Jahr 2023 bedanken. Die letzte Episode in diesem Jahr ist für mich ein persönliches Highlight. Ähm, war auch ein bisschen, bisschen aufgeregt, bin ich ehrlich. Es ist auch eine Episode, die exklusiv zum Hören ist. Ich habe gesagt, wir saßen bei ihm im Wohnzimmer und da kann ich schlecht mit fünf Kameras anrücken. Ähm, ich hoffe, es ist okay für euch. Es ist ja auch ein Podcast. Die nächsten Episoden werden dann auch wieder auf YouTube zu sehen sein. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Karl-Heinz Schmidt, Bundestrainer, Trainerlegende und ein sehr sympathischer Mensch.
1: Neuner in Serie. Der Aber erste kegel Freut mich, dass ich heute Sebastian bei dir sein ich
0: freue mich auch, dass du da bist. Das soll ein bisschen Spaß machen. Auf jeden Fall. Das ähm, wissen viele, die mit dir zu tun hatten: Spaß kann man mit dir haben. Ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir haben uns ähm, ein paar Mal schon in verschiedenen Funktionen getroffen. Mal kurz als Sportler, auch bei verschiedenen anderen Geschichten. Jetzt eben in dem Rahmen. Im Podcast. Wie geht's dir?
1: Ja, okay. Vorige Woche 75. Alles top. In der Woche fünfmal ins Fitnessstudio. Ab und zu auf der Kegelbahn in Bobingen. Das ist okay so.
0: Der Sport hat dich also nie wirklich losgelassen. Ähm, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Wir nehmen die Episode Anfang Dezember auf, Ende November. Ein kleines Jubiläum. Wie feierst du solche Geburtstage eigentlich?
1: Ja, ich bin eigentlich kein Feierbiest. Ich habe sehr gerne mit der Mannschaft zusammengesessen oder mit meinen Trainerkollegen, aber Ehrentag für mich habe ich eigentlich selten oder so gut wie gar nicht gefeiert.
0: Du hast gesagt, du bist viel sportlich aktiv, trotz deines Alters. Andere, glaube ich, in dem Alter machen da nicht so viel. Du bist auch viel mit deinen Enkeln und deinen, ja, deiner Familie unterwegs. Wir sitzen hier in Landsberg am Lech, wo du eine Heimat gefunden hast. Ähm, wie verbringst du denn die Wochenenden so?
1: Ja, die Wochenenden sind eigentlich meine freien Tage vom Fitnessstudio. Und wenn die Jungs mich brauchen für ihre Kinder, dann bin ich da. Ansonsten nehme ichs Fahrrad oder man kann hier äh, auch relativ gut in die Stadt gehen. Das ist also in Ordnung.
0: Vermisst du diese intensive Zeit, die vielen Tage, Wochenenden auf der Kegelbahn?
1: Eigentlich nicht. Ich beobachte meine Kollegen, aber auch in anderen Sportarten. Irgendwann muss man lernen, loszulassen. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Und Mir fällt es im Moment schwer, drei, vier Stunden beim Kickeln zuzuschauen. Ich bin nicht der Typ der Zuschauer, sondern ich muss was tun. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann sage ich mir, was machen die schon wieder, dann ist besser. Ich ziehe mich zurück.
0: Du hast sehr viel getan. 1991 ging es bei dir los, bis ähm, ja, vor ja, einigen Jahren warst du sehr, sehr aktiv. Ähm, jetzt noch ein bisschen hast du gesagt. Ähm, wie fing es damals an, 1991 bei dir und im Kegeln?
1: Ja, das war eine sehr wilde Zeit und eine verrückte Geschichte. Alle kennen das ja mit der, dem Zusammenschluss DKV und DKP und ich war Cheftrainer in DKV, also im Osten und man hat mich dann übernommen, hat mir das Angebot gemacht als Nachwuchstrainer und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn wir Deutschland vorankommen wollen, dann müssen wir das System aufbauen, nicht unbedingt wie im Osten, aber nach leistungssportlichen Kriterien und das haben wir dann versucht, Schritt für Schritt.
0: Du kommst aus Schleusingen, also ähm, ehemalige DDR damals, ähm, hast aber auch selber mal gekegelt, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, ja, äh ich war in Jena, in dem damaligen DDR-Schwerpunkt. Dann war ich Nationalmannschaft U23, Nationalmannschaft Herren. Mit 28 hat man mir eine Stelle angeboten als Nachwuchstrainer und dann musste ich mich entscheiden, Trainer oder Sportler und ich habe mich für die Trainerrichtung entschieden. Und somit ist mein Hobby zum Beruf geworden und ich habe es eigentlich nicht bereut. Unterdessen war ich dann in Jena, ich war in Berlin und dann wieder zurück nach Schleusing und dann in das neue Deutschland viel unterwegs gewesen.
0: Was hättest du als Trainer Karl-Heinz Schmidt über den Sportler damals gesagt? War er so wie du in dir?
1: Na, verstehst? ich glaube, ich hätte meine Probleme bekommen mit dem Sportler, weil er ein bisschen, naja, ich würde sagen, er war ein bisschen ehrgeizig schon, aber nicht so, so zielstrebig und auch ein bisschen faul.
0: Wo kam dann der Wechsel zwischen Sportler und Trainer her? Weil wir kennen dich ja als einen zielstrebigen Sportler, äh Trainer Entschuldigung, und auch als einen, der ähm, schon klar sagt, was er denkt und was er will.
1: Also Ich denke, es ist ein großer Unterschied, ob du für dich alleine verantwortlich bist oder ob du für eine Gruppe verantwortlich bist, ob du eine Mannschaft führen musst oder deine Trainerkollegen, ob du neue Ideen einbringen musst. Und das war dann alles gegeben. Als Sportler für mich selbst, war ich nur für mich verantwortlich und dann hatte ich verloren oder gewonnen und da war das eben erledigt.
0: Wie hast du dir das Trainerwissen angeeignet, dass du ja dann relativ erfolgreich und vor allem auch relativ zeitnah äh, ja, einbringen musstest, wenn du sagst, du hast dich vom Sportler zum Trainer relativ schnell entschieden?
1: Ja gut, da ich, da ich äh, Sport und Bio studiert habe im Lehramt, habe ich natürlich alle Vorlesungen, alles, was wir hatten, schon damals verglichen mit dem Kegeln. Das war sehr komisch, weil das gab es im Kegeln damals alles nicht. Und ich habe dann Leichtathletik oder Rennschlittensport oder Bobfahren haben wir aufgebaut in Jena. Habe ich alles verglichen mit dem Kegeln und habe dann gedacht, das kann der Mann im Kegeln machen und das. Und das habe ich dann natürlich aus, dem, aus der Schublade geholt, äh, ab den 90er Jahren, als wir wieder zur WM durften.
0: 1991, ähm, ja. Über 30 Jahre her ging es für dich äh, als Bundestrainer los. Ähm, warum hast du es damals als Bundestrainer? Ja, warum hast du damals gemacht?
1: Ja, ich war in der ersten Zeit nicht Bundestrainer, sondern ich war Honorartrainer, weil das, mit dem BMI war ja das damals eine Geldfahrer in dem, in dem neuen großen Deutschland, ob man so viele Stellen haben konnten. Und Schritt für Schritt, eine Zeit lang war ich auch mal Sportdirektor im DKB. Und dann. Tragischerweise ist der Bundestrainer Buhling gestorben, noch sehr jung. Das war eine sehr traurige Geschichte und in dem Moment war die Trainerstelle frei und der DKB konnte die Stellen neu besetzen und so bin ich dann Bundestrainer geworden. Und es ja. war natürlich eine Herausforderung. Franz Anderleck, werden viele kennen, war damals mein Präsident und er hat gesagt, du, so wie ihr das gemacht habt bisher, könnt ihr das nicht machen, das geht hier nicht. Ich musste lernen in dem neuen System, dass ich nicht geradeaus zu meinem Ziel komme, sondern über Umwege, Schritt für Schritt. Und das hat eben zwei, drei, vier Jahre gedauert.
0: Wie ging es dir damit, dass du dann eben auf Umwegen zum Ziel kommen musstest? Hat dich das motiviert oder eher genervt? Ja, weder noch.
1: Ich musste mich einfach anpassen. Natürlich, ich dafür auch, wurde ja dafür bezahlt. Das war ja eine hauptamtliche Stelle. Und ich hatte dann mir gesagt, wie schaffst du das in diesem großen Land, in diesem neuen Verband? Und dann habe ich mir Mitstreiter gesucht, wie Bernhard Krug, war einer meiner wichtigsten Ziehvater, würde ich fast sagen, Eckersdorf, Bindlach oder auch Werner Buchs. Das waren meine echten Mitarbeiter und der günstige Umstand kam dann dazu, dass wir mit Horst Mark von der Firma Puma einen Partner gefunden haben und wir vier haben praktisch dann viel gemeinsam gemacht und auch ein bisschen gesteuert und ja, ich muss sagen, die Erfolge haben uns dann weitere Türen geöffnet.
0: Welche Erwartungen hattest du denn an deine Trainer unter dir, die Nationaltrainer damals? Ja, einmal wollten wir
1: natürlich gewinnen. Wir wollten auch ganz besonders den osteuropäischen Staaten zeigen, dass wir wieder da sind, dass wir auf allen Ebenen, in allen Mannschaftsbereichen da sind, dass wir eine gute Arbeit machen. Wir wollten die Kaderpyramide aufbauen. Und das habe ich natürlich dann verlangt von meinen Trainern. Und die habe ich dementsprechend ausgesucht. Es hat nicht immer geklappt. Einige, die das hören, die werden sich vielleicht jetzt erinnern, dass ich auch sagen musste, es geht so nicht mehr weiter an dieser Stelle. Das ist eben der Nachteil, wenn du Cheftrainer bist. Und äh, das war nicht immer einfach, aber so... Systematisch haben wir uns dann zusammengerauft und haben ein gutes Trainerteam aufgebaut.
0: Die Erfolge 96 und was da alles war, zeigen ja, dass es, dass es funktioniert hat. Die Trainer sind das das der eine Baustein, die Spieler und Spielerinnen der andere. Was hast du von denen damals erwartet? Wie war deine Einstellung, dass sie ja, sein müssen oder sein sollen, wenn sie... Eine Nationalmannschaft
1: ja, ich denke, das ist, das ist genauso wie heute. Wenn du ein Ziel erreichen willst, dann musst du einfach was tun. Und wer, nicht, wer da nicht mitziehen wollte, ja, der hat eben andere Ziele gehabt. Mit dem konnten wir nicht zusammenarbeiten und so haben sich die Sportler gefunden, die dann mitgezogen haben und nach und nach am Anfang über die U23 dann in den Damen und Herrenbereich beziehungsweise später dann kam die. U18 dazu und so haben wir die Kaderpyramide aufgebaut und haben praktisch die Sportler Schritt für Schritt an den Hochleistungssport herangeführt.
0: Gab es dann damals auch schon das Karl-Heinz Schmidt-Gedächtnisessen an Maßnahmen? Nur ja, mit Soße und Salat?
1: Ja, Soße und Salat. Ich erinnere mich, meine Trainer haben dann gesagt: Abschlussessen in Schifferstadt an der Sportschule vor der Weltmeisterschaft, da musste es Spargel sein. Weil das war die Spargelzeit Anfang Mai und das hat dann uns auch ein bisschen geholfen. Natürlich hieß es dann, wenn Schmidt da ist, naja, dann wird es wieder Nudeln und, und, und Soße geben oder sowas. Aber das gehört einfach dazu, das war äh, unser Sportleressen und ich habe versucht, das natürlich ein bisschen reinzutragen. Heute wäre das alles viel anders mit Ernährungswissenschaftlern und Psychologen und hatten wir alles nicht, mussten wir alles selbst machen.
0: Eine Person, die du, hast du jetzt schon erwähnt, die dich sehr lange begleitet hat, sehr lange mit dir gelaufen ist, ist Werner Buchs. Ihr habt viele Weltmeisterschaften zusammen verbracht. Ihr seid ja eigentlich Jahr für Jahr in irgendwelche anderen Ländern gefahren und habt dort mit der Nationalmannschaft zahlreiche Erfolge. Bei dir waren es dann am Ende deiner Bundestrainer oder deiner Karriere beim DKBC fast 200 Medaillen. Was war euer Antrieb? Damals, dass ihr ja das alles so mitgemacht habt und so viel auf euch genommen habt.
1: Ja gut, damals war es ja so, dass ein Jahr Damen und Herren waren und das nächste Jahr dann die Nachwuchsaltersklasse, also U23. Später ist die U18 dazugekommen. Und wenn du Herrn Trainer warst wie Werner dann oder, oder am Anfang war ja U23-Trainer, hatten die Trainer immer ein Jahr Pause oder sie hab, waren in der Vorbereitung für die nächste Weltmeisterschaft, sie mussten mit neuen Ideen kommen und ich hatte dazu dann die neuen Trainer von der anderen Altersklasse wieder und so ging das immer Schritt für Schritt weiter und der Antrieb war, du das ist wie eine, wie eine Seuche, wenn du einmal gewonnen hast, dann musst du das wieder bestätigen, dann willst du allen anderen zeigen, dass das keine Ausnahme war und das geht jedem Sportler so und du willst das dann versuchen und gehst neue Wege und das war echt super.
0: Wie, ja, Sucht oder solche hast du jetzt gesagt, wie, wie versessen warst du da? Also wie akribisch hast du gearbeitet, in welchem Pensum, wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, es war eine hauptamtliche Stelle, die du dann hattest. Ähm, wie viel Wochenarbeitszeit ist da reingeflossen?
1: Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich habe dann immer gesagt, ein Trainer arbeitet 25 Stunden am Tag. Also du, musst, du bist ständig mit deinem Kopf in irgendeiner Situation bereitest irgendwas vor. Natürlich hast du auch Zeit für die Familie oder auch Freizeit, wenn du mal auf dem Fahrrad selber was gemacht hast. Aber ansonsten hast du eigentlich immer, also mir ging es so in dem Tunnel gelebt für diese Sache. Und das Schwierigste für mich waren eigentlich die Nachtsitzungen mit den Funktionären. Das war nicht so angenehm.
0: Also das, äh, die, die Pflicht quasi, die Funktionäre, wo man dann... Hier die Maßnahmen besprochen habt oder was? Ja, genau.
1: Also ich meine, das gehört dazu ganz einfach, dass du als verantwortlicher Trainer da dabei bist. Aber das ist manchmal schon sehr anstrengend gewesen, weil ich denke, diese Leute, die im Ehrenamt das machen, das ist schon eine tolle Leistung neben ihrem Beruf und teilweise haben sie auch diese Qualifikation nicht, dass sie in das Amt geschoben werden oder sich beworben haben aus irgendeinem Grund und Dementsprechend waren dann auch diese Diskussionen manchmal, wo ich gesagt habe: Hey Leute, wir müssen endlich auf den Punkt kommen, es muss weitergehen. Und das hat mir dann alles zu lange gedauert. Da war ich zu ungeduldig.
0: Das so. Sehe ich heute so. so. So schätze ich dich auch ein, eher etwas ungeduldiger. Das ist ja eine Eigenschaft, die erfolgreiche Menschen auch ausmacht: diese Ungeduld, etwas vielleicht gleich statt morgen zu haben, etwas jetzt anzupacken statt morgen. Was würdest du sagen, war der Grund für deine erfolgreichen Phasen, für deine erfolgreiche Zeit?
1: Ja, der Grund, also ich war ja nicht alleine. Wie gesagt, ich habe sehr großen Wert auf das Team gelegt, auf das Trainerteam. Und dann hatten wir natürlich auch die Sportler, denen wir Angebote gemacht haben, in der, dass sie sich weiter qualifizieren, dass sie immer besser werden, dass wir neue Wege gehen. Und ich denke, das war... Unser gemeinsamer Erfolg, ich alleine hätte gar nichts bewegen können. Wenn du als Cheftrainer da alleine deinen Weg gehst, dann ist der von vornherein meiner Meinung nach schwierig. Du kannst mal einen kurzen Erfolg haben, aber nicht auf die Dauer. Es war einmal meine, Eigen, meine eigene sportliche Laufbahn im Kegeln. Aber auch, dass ich mit vielen anderen Sportarten vorher trainiert habe, als Jugendlicher oder als Kind. Aber dann natürlich auch die Wissenschaft, dass ich im Studium gemerkt habe, wo man hinkommen kann, was man erreichen kann. Und wenn ich mich erinnere, 1972 haben wir in Jena am Institut den Bobsport der DDR aufgebaut von 0 auf 100 praktisch mit der Zielstellung olympische Medaillen. Und da habe ich gesehen, was geht in einer Sportart, wenn man zielgerichtet arbeitet. Und das habe ich dann versucht, mit meinen Mitstreitern umzusetzen im Kegeln.
0: Bist du zufrieden mit dem, was ihr dann umgesetzt habt? Ich sag mal so, das müssen andere entscheiden.
1: Ich für mich, ich sag mir immer, ich könnte vielleicht noch das machen oder würde gern das machen. Oder, oder, aber weißt du, wenn du eine Goldmedaille gewonnen hast, dann denkst du schon wieder an den nächsten Wettbewerb. Und wenn du dann von der Weltmeisterschaft nach Hause fährst, ich weiß wie 98, 1998 in Zelje, von sieben Goldmedaillen haben wir, von acht Goldmedaillen haben wir sieben gewonnen. Werner Buchs hat mit allen, mit allen Bereichen, hat er also in der Mannschaft, im Paar, im Einzel- und in der Kombi Goldmedaille gewonnen. 1998. Und das, das gab es seitdem nicht wieder, zumal jetzt auch andere Wettbewerbe eingeführt worden sind. Und da waren wir schon sehr glücklich, aber es geht dann sofort weiter. Du hast keine... Keine Zeit zum, ja, ich bin zufrieden oder das Glückwunsch und super und keine Zeit hast du da. Ich,
0: so wie du es jetzt erzählst und so wichtig auch einschätzt, bist du auch jemand, der nicht so in der Vergangenheit so gerne über Erfolge spricht. Du, bist, du hast Erfolg, du hast viel erreicht, aber redest irgendwie nicht so gerne drüber beziehungsweise machst dich vielleicht auch ein bisschen kleiner als du in dem Fall bist.
1: Ja, weder noch. Ich rede nicht gern drüber, weil
0: das ist für mich
1: abgehakt über diese Geschichten müssen die anderen reden, wenn sie reden wollen. Ich muss dann immer überlegen, war das wirklich so und waren wir so gut oder warum waren wir so gut. Aber das war für mich dann nicht mehr so entscheidend. Natürlich genießt man das, wenn man erfolgreich ist, aber das geht dann so schnell die, der nächste Wettbewerb und schon bist du wieder nichts.
0: Von 1991 bis 2009, 18 Jahre, warst du ähm, tätig. Sind viele Spieler gekommen und gegangen? Mit einigen bist du sehr lange gegangen. Ähm, Timo Hoffmann als ein Beispiel. Ähm, wie, wie würdest du sagen, hat sich die Generation Spieler von 91 bis ja, um, um die WM in Dettenheim verändert?
1: Also, du meinst bis 2009? Genau. Ich denke, die Sportler sind reingewachsen. Es war unser großes Ziel, Kaderpyramide, also von der U U18. U23, die Sportler langsam dorthin zu führen. Und da gibt es ja super Beispiele wie Thorsten Reiser oder auch Oliver Scholler zum Beispiel oder Daniela Kicker, die lange, lange gespielt haben. Und das war der Vorteil, dass sie nicht einmal da waren und dann wieder weg, sondern sie sind reingewachsen in ihre Aufgabe und wussten natürlich genau, wie wir Trainer ticken und wir wussten, wie die Sportler ticken. Das war dann die Grundvoraussetzung. Und das ist sehr schön, wenn du siehst, wie lange die Sportler dabei waren. Dann haben wir alles richtig gemacht im Aufbau.
0: Und so generell die Generation, die Spielergeneration. Ähm, heute hängen sie am Handy, früher gab es das nicht als Beispiel. Ja, das, ähm,
1: das war natürlich unser Vorteil, wir hatten kein Handy. Ich erinnere mich, 1991, äh, ja, WM-Lehrgang in Kasendorf, wir laufen an, Kassendorf ist sicher vielen bekannt, da gab es eine Telefonzelle in, in der Ortsmitte, die war dann kurz nach der Anreise von, sag ich, wo geht ihr alle hin? Ja, ich muss meine Mutti anrufen, Claudia Schumann zum Beispiel, ein Beispiel. Die hatten dann alle eine Mark oder 50, hätte ich beinahe gesagt, Cent, 50 Pfennige. Und dann haben sie die Maschine bedient und haben dann angerufen. Und dann hattest du Ruhe als Trainer, das war natürlich optimal. Heute weißt du teilweise nicht, was sie in der Nacht machen oder abends oder in der Freizeit.
0: Da gibt es bestimmt viele Geschichten zu erzählen, was da auf Lehrgängen so passiert ist. Ich lasse dir kurz Zeit, aber okay, springst nicht drauf an. Ähm, aber pünktlich mussten sie dann schon wieder zurück sein, gell? Du warst so eher, Disziplin wurde bei dir schon größer geschrieben, sagen wir es mal so.
1: Das war erstmal Disziplin, ist für mich die Grundvoraussetzung gewesen. Wenn wir gesagt haben, 8 Uhr treffen wir uns, dann haben wir uns auch getroffen. Wenn wir gesagt haben, 22.30 Uhr Nachtruhe, dann war das auch so. Natürlich mussten wir Trainer dann nochmal durchgehen und sie sind das eben gewohnt von zu Hause, von ihren Clubs oder wie auch immer. Und das war eine neue Situation und wir wollten Leistung bringen und dementsprechend haben wir das auch begründet, warum der Schlaf so wichtig ist und warum die Vorbereitung auf unsere Aufgabe so wichtig war.
0: Wie hast du dich mit deinem Team und den Spielern auf Weltmeisterschaften vorbereitet? Hast du da immer den gleichen Ablauf gehabt oder hast du das auch so ein bisschen ja, angepasst an die Gegebenheiten, wo geht es hin, ähm, welche Spieler sind dabei? Also ich muss das sagen, mich hat lange keiner solche Fragen gestellt und
1: äh, wir haben... Und das war das Besondere. Nach jeder Weltmeisterschaft habe ich mich dann mit den Trainern zusammengesetzt oder wir haben uns zusammengesetzt und dann haben wir überlegt, wie können wir die Vorbereitung angehen, wo ist die nächste Weltmeisterschaft und was können wir Neues einführen aufgrund der letzten Ergebnisse beziehungsweise welche Orte, welche Gegebenheiten können wir nutzen in äh, der Vorbereitung in die nächste WM und ja, wie gesagt, da war Werner Buchs immer... Dicke da, der hatte viele Ideen und ja, dann haben wir versucht, das eine oder andere umzusetzen und das hat dann schon Spaß gemacht. Natürlich, wir waren auch nicht immer einer Meinung. Also das muss man auch sagen und das gehört eigentlich dazu.
0: In welchen Situationen war das? War das nach Niederlagen oder?
1: Na, äh, in, der in der sportlichen Seite eigentlich weniger, wenn die Sportler dabei waren sowieso nicht. Aber ich hatte mal vorgeschlagen, wir wollen äh, Nationalspieler als Trainer gewinnen und ihnen die Trainerausbildung anbieten, einen besonderen Kurs. Manch einer kennt das ja damals von der von Fußballmannschaft, Nationalmannschaft. Und deshalb bin ich auch auf diese Idee gekommen und habe das dem Werner vorgeschlagen. Da hat er gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen unsere Kriterien einhalten. Und ein Theater war da und er war mir so böse. Aber wir haben es dann gemacht. Und im Nachgang hat er gesagt, das war das Beste, was wir was uns einfallen konnte, weil diese Nationalspieler, die dann in die Trainerschiene gegangen sind, die haben so tolle Arbeiten geschrieben und haben so toll vom Fachlichen auch das reden können, weil sie eben selbst Sportler und alles erlebt haben, weil sie selbst da waren. Und das aber vorher, ja, wir, ich hätte beinahe gesagt, wir lachen heute noch darüber, schade, dass er nicht mehr da ist, aber bis vor kurzem haben wir noch darüber gemeinsam gelacht.
0: Die Heimtrainer waren Werner immer sehr wichtig. Er hat sie ja auch äh, ausgebildet. Ähm, hat er das auch in der Arbeit mit dir, mit euch äh, verdeutlicht?
1: Ja, das ist, ist eine schwierige Geschichte. Wir, wir hatten eigentlich gewartet, dass von den Heimtrainern dann mehr kommt. Aber unterm Strich waren die Sportler ja Tag für Tag, Stunde für Stunde bei ihrem Ansprechpartner, Übungsleiter oder Trainer oder wie auch immer. Und die haben natürlich einen großen Anteil dran. Gut, manchmal, wenn ich mich erinnere, haben wir dann gearbeitet mit dem Sportler. Der Sportler ist nach Hause gekommen und dann hat der Heimtrainer gesagt, den Scheiß, was der Schmidt dir erzählt hat, kannst du vergessen, so brauchst du überhaupt nicht mehr kegeln. Das gab es natürlich in so einer technischen Sportart auch. Das ist logisch, dass das dazugehört. Aber dann haben wir uns mit dem Trainer kurz geschlossen oder haben gesagt, wir müssen mal eine Beratung mit den verantwortlichen Heimtrainern machen, damit die wissen, worüber wir reden, damit sie auch wissen, wie wichtig sie sind. Und das hat dann sehr geholfen. Deshalb hat der Werner das immer und immer wieder betont, weil das ist auch die Grundlage. Ohne dass man das macht, was der Heimtrainer sagt. Oder, aber man muss versuchen, dem Sportler einen Weg anzubieten.
0: Du also hast es dann im Prinzip ja nochmal eine Ebene drüber gehabt und hast auch, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an ein Bild. Ich glaube, WM 2009 Nationenwertung, du ganz oben auf dem Treppchen, hast aber auf dein Trainerteam gedeutet. Dass, ja, du ja. im Prinzip nur mit wenigen, du hast die Damen betreut, du hast sie zum Weltmeistertitel daheim gecoacht, aber ähm, dir war das auch immer wichtig, dass du nicht alleine da oben stehst.
1: Einmal, das, das Coachen und das Betreuen ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Da da brauchst du einen guten Psychologen oder eine gute Antenne. Da bist du noch lange kein guter Trainer, wenn du ein guter Coach bist. Und ich habe von meinen verantwortlichen Trainern mehr erwartet. Und ich erinnere mich auch an das Foto, was du jetzt sagst. Ich war eigentlich nur der, der die u da abholen musste. Es war mir unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Aber einer muss es ja machen. Und da du Chef bist von den Trainern, dann haben sie gesagt, wir holen die. Cheftrainer von allen Nationen, die was gewonnen haben nach vorn. Aber ansonsten, Übungsleiter zu Hause, meine Trainer, Sportler, alles.
0: Jetzt sind wir schon bei der Weltmeisterschaft 2009, die für viele, und äh, da nehme ich mich auch mit rein, ähm, äh, unvergessen geblieben ist. Es war eine unglaubliche Weltmeisterschaft daheim. Man konnte hin und ich war damals auch in dem Alter, wo man das... Ähm, ich glaube 16, ja genau, wo man das einfach anders auch erlebt hat, ähm, bewusster, ähm, an welche Weltmeisterschaft erinnerst du dich zurück, wenn du jetzt sagst, ja, ich denke an eine besonders. zu.
1: Wenn du mich so fragst, 98 mit diesen sieben Goldmedaillen von 8, aber auch natürlich 2009, aber 2009 hat dann für mich immer ein bisschen... Äh, einen kleinen Anstrich, Negativ-Anstrich mit dem, was dann danach passiert ist, mit dem Ganzen, nicht mit, unbedingt mit meiner Person, dass man einen Trainer austauscht, das ist okay, aber wie es gelaufen ist und dass man das ganze System kaputt gemacht hat, das hat mir schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen, aber du kannst mich fragen, Hune Duara oder äh, Treppichot oder irgendein, wenn du einen Ort sagst und sagst, weißt noch... Da haben wir da geschlafen und dann fällt mir das wieder ein und das war jedes Mal wunderschön. Das war eine Attraktion oder ein Schwerpunkt, das logistisch erstmal vorzubereiten. Wir mussten ja unsere Sportler auch teilweise selbst transportieren und ich bin sehr, sehr froh, dass in den vielen Jahren nichts passiert ist.
0: Dann spreche ich dich mal auf 1997 und Trebischow an. Wo habt ihr da geschlafen? Ja, heutzutage wird man sagen, das
1: ist kurz vor der Ukraine gewesen. Und wir haben dann so ein tolles Hotel gehabt. Das hat dann noch über Beziehung ein bisschen gut geklappt. Also Walter Popp und ich, wir hatten ein Zimmer und da konnte immer nur einer aufstehen, weil der Gang in der Mitte so eng war. Und wenn du geduscht hast, ist das Wasser aus der Dusche rausgelaufen. Das erinnere ich mich. Oder Lothar Böckler war damals unser Arzt. Der hat auf dem Dach, aus dem Fenster raus, auf dem Dach sich dann gesonnt Und wir haben dann dort gekickelt, das war super. Und die, 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 was die Leute sich dafür Mühe gegeben haben, wie sie uns unterstützt haben, das war schon, schon hervorragend. Und es war ja eine U23-Weltmeisterschaft. Da gibt es viele Episoden. Und ich weiß zum Beispiel, manch einer kennt die Funktionäre, Brigitte Kraft und Margot Petzel hatten ein Zimmer, da muss ich nicht sagen... Wie eng das Zimmer dann? Die hatten ja, Wir hatten alle die gleichen Zimmer.
0: Das muss ich doch nochmal nachhaken. Ähm, ich habe mich ja vorher umgehört, was ich so äh, mit dir besprechen kann. Und eben bei diesem Hotel, ähm, war da nicht noch was mit Österreich?
1: Ja, Österreich sind ja unterdessen unsere Freunde geworden und das war alles in Ordnung. Ich möchte das eigentlich hier nicht dicht sagen, dass wir gute Beziehungen in der Slowakei hatten und das hat dann geholfen.
0: Okay, dann belassen wir es dabei. Aber ähm, ja, also Weltmeisterschaften gab es viele und ähm, 2009 ähm, war ein Höhepunkt. Ich denke, Walter, Walter, ich denke Harald Seitz hat mit seinem Team ähm, eine Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt, die Davor und auch danach lange, lange, ja, unerreicht geblieben ist, mit der, ja, mit dem Aufwand, mit der Liebe, was sie da auch reingesteckt haben. Es war aber vorher und da warst du auch einfach durch dein Amt eng mit verbunden und eng mit drin, auch sehr durchwachsen. Es gab dann am Ende 2009 eben deine Entlassung. Wie denkst du jetzt rückblickend über das, was damals vor der WM und auch nach der WM passiert ist.
1: Ja, es gibt einige Sachen, aber die möchte ich jetzt hier nicht sagen, weil das, das bringt mir nichts, wenn ich diese alten Sachen wieder aufwärme. Die haben dort eine tolle WM gemacht und Harald ganz besonders. Wir waren ein paar Mal dort und haben, haben uns abgestimmt, was könnte und was er auf die Beine gestellt hat, was könnte machen und wie du gesagt hast mit so viel Liebe diese, diese ganze Region da, die da mitgeholfen haben und ich habe es ja dann 2017 war die, glaube ich, die nächste. Genau. Da habe ich es ja noch mal erlebt in einer anderen Funktion und da habe ich erstmal mal gemerkt, was da dahinter steckt, was die für Arbeit geleistet haben. Wenn du verantwortlicher Trainer bist, kümmerst dich um deine Mannschaft, du hast den Druck, Hey, wir müssen was gewinnen, wir müssen hier was holen und die Fans sind zu Hause und so viele Leute wieder kommen und wer dich anspricht, du musst dir den Kopf runter, dass sie dich nicht gezerrt haben das war sehr schön, ja. Und das war eine tolle Geschichte. Da hast du recht, über viele Jahre, vielleicht bis, ich weiß nicht, ob 2017 dann ähnlich war, aber das war dann schon das zweite Mal, das war dann wahrscheinlich nicht ganz so. Aber das war schon eine Rakete, diese Weltmeisterschaft.
0: 2009 ging dann 18 Jahre für dich im deutschen keglerbund zu Ende. Du warst ähm, lange Zeit Cheftrainer, Bundestrainer und hast gesagt, das ist eine hauptamtliche Stelle. Viele wissen das gar nicht, dass äh, ja, man als Funktionär im, in der Nationalmannschaft auch äh, ja, davon leben kann, als Beruf das ist. Ähm, wie ist denn das so geregelt? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, dein Beruf Bundestrainer? Ja, der DKB
1: hatte eine Trainerstelle beim BMI und das Geld kam dann eine Zeit lang vom BMI
0: Bundesministerium des Innern.
1: Bundesministerium des Innern, ja. Wir hatten auch jedes Jahr ein Bundestrainer-Treffen von allen Bundestrainern, allen, allen Sportarten. Das war eigentlich sehr angenehm. Gut, wir waren da kegeln und das hat kaum jemanden interessiert, aber du warst alleine. Heute ist Peter Lorenz, der Bundestrainer Bowling zum Beispiel, der hauptamtlich diesen Job hat. Und das war natürlich für mich lebensnotwendig. Ich musste ja auch meine Familie ernähren, ich musste ja was äh, verdienen. Und da, deshalb war es natürlich auch nicht so einfach, dass du immer sagst, so machen wir das, so machen wir das. Sondern du warst ja finanziell auch ein bisschen abhängig, muss ich sagen, oder ganz schön abhängig. Und so gesehen äh, habe ich als Bundeshonorartrainer angefangen und ich wollte unbedingt bei dem Beruf bleiben, 1993, 1994. Ich hätte auch als Lehrer wieder arbeiten können, aber das wollte ich nicht. Und ich wollte, weil das war so, so eine Herausforderung. Und dann habe ich mir gesagt, das machst du. Ja, und das ging dann 2009 zu Ende, diese, dieser Arbeitsvertrag.
0: 2009 war auch ein Filmteam dabei. Und wer den Film Der Traum vom Sieg sieht, hört auch sehr oft Karl-Heinz Schmidt. Und du hattest auch auf der Bahn ein Mikrofon dran. Hat dich das irgendwie damals beeinflusst oder war das trotzdem original, wie du auf der Bahn bist?
1: Zu dem Film muss ich natürlich <lacht> mehrere Sachen sagen. Einmal haben sie gesagt, wir wollen Film drehen. Ich glaube, vorher war das beim Fußball schon mal. Da sag sage ich, okay, wir wussten ja nicht, wie es ausgeht, die WM. Sie haben zwischendrin immer gedreht und keiner wusste, wie erfolgreich wir sind. Es konnte ja genauso gut daneben gehen. Also da war die Anspannung noch höher. Die andere Seite, ich habe das sehr gern gemacht, diese, diese Interviews oder auch, die, dass man mich gehört hat. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich gesagt habe, zur damaligen Zeit, heute sieht man das vielleicht noch ein bisschen anders, war das damals schon wichtig. Vielleicht wurde ich dadurch auch, weil der Film so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Das war ja echt, wenn man den Film sieht, ist ja Wahnsinn, was dann zum Schluss rauskommt. Mit der sportlichen Leistung. Aber vielleicht bin ich da auch mein Funktionär ein bisschen zu groß geworden. Im Nachgang sage ich das. Du weißt, wie ich das meine. Dann mhm. muss man sehr aufpassen. Und es hat aber so einen Spaß gemacht mit, dieser, mit diesem Kamerateam. Und auch meine Trainer haben voll mitgespielt, die Sportler haben voll mitgespielt. Also die Ergebnisse sind dann gekommen. Und das ist schon ein tolle, tolles Erlebnis gewesen.
0: Schaust du dir sowas 14 Jahre danach? Noch mal an? Gar nicht. Hast du sie im Schrank stehen oder überhaupt nicht? Ja, ich habe sie,
1: hab sie aufgehoben. Beziehungsweise man kann sie ja, glaube ich, auf YouTube abfordern. Genau. Aber ich auch 1988 hat mir das schon Spaß gemacht. Da war mein erstes Länderspiel in der Bundesrepublik als DDR-Cheftrainer in Eppelheim. Nicht Eppelheim. Ich glaube doch Eppelheim in dieser alten Halle, die sehr groß war. Die Halle war so voll, das gab es nicht. Das war ja damals eine politische Sensation. Und da war ZDF und AAD da. Und das hat, da habe ich gemerkt, das macht ja richtig Spaß. Wir sind mit dem Bus durch Heidelberg gefahren und da vorne kam es ZDF in den Bus rein, hinten AAD und immer diese Geschichten. Wir hatten natürlich auch einen Betreuer von der Staatssicherheit dabei. Klar, ihr dürft das nicht sagen, ihr dürft das nicht sagen. Aber das war dann alles vergessen, als wir mit, mit der Delegation der Bundesrepublik zusammen waren. Und da habe ich auch gemerkt, das macht ja Spaß, diese, diese Arbeit mit den
0: Medien. Im Zusammenhang mit Werner Bucks ähm, und dem Film 2009. Ich erinnere mich, er hat es erzählt, dass er ein anderes T-Shirt anziehen sollte und dass er eben kein Mikrofon haben wollte, weil das, was er auf der Bahn spricht, ist seins. War das so? Es war so.
1: Das ist, unterscheidet uns beide als Trainertypen, oder? Ja, würde ich schon so sagen, weil er, das war sein Medi, das ist sein. und ich habe dann gesagt, du, ich habe keine Geheimnisse. Auch wenn ich dann sage, Scheiß jetzt Neun oder Scheißtrick, habe ich glaube ich gesagt. Hört man sogar, ich war so in, mit Adrenalin zu und es ging um alles und das kann jeder hören. Da habe ich nichts zu verbergen.
0: Deine ja, deine Sympathie zum Thema Kamera zum Thema Fernsehen hatte ich dann auch in einen Fernsehfilm gebracht. Ähm ich habe lange gesucht, beziehungsweise mein Papa hat ihn dann gefunden. Einer geht noch, er lief damals oder wurde, glaube ich, vom WDR produziert. Und ähm, für die, die es nicht wissen, es ging um ja eine äh, Keglerin, die auf dem Land gelebt hat und die dann unter anderem ähm, mit äh, dem Rosenkohl, dem Blumenkohl auf die Hühner der Eltern gekekelt hat, weil sie sich vorgestellt hat, sie hat jetzt ähm, das entscheidende Spiel und den entscheidenden Wurf. Ähm, Gibt es leider nicht mehr. Wer ihn hat, meldet sich gerne, würde mich interessieren. Aber da hast du damals mitgewirkt. Wie, wie ist das entstanden?
1: Ja, man hat natürlich den DKB gefragt, äh, wir brauchen einen Berater. Wir wollen einen Film übers Kegeln machen nebenbei und natürlich mit einer normalen Handlung, wie heutzutage auch die Filme gemacht werden. Und dann haben sie gesagt, na, schick mal den Schmidt hin. Und dann war ich, ich glaube, Hannover waren wir. Und... Äh, und Zweimal oder dreimal habe ich mich dann mit denen getroffen und das war natürlich eine ganz andere, ganz andere Welt war das. Du hast die Schauspieler gesehen, die haben dich sofort geduzt und das war so ein super Verhältnis. Du musstest ihnen praktisch die Technik beibringen, dass das einigermaßen noch ausgesehen hat wie Kegeln. Aber ich habe nicht mitgewirkt, sondern ich war mehr der Berater, wenn man so sagen will, für den, fürs Kegeln und das war sehr interessant.
0: Aber im Film warst du schon mal zu sehen. Das weiß ich nicht. War der nicht auch in Augsburg?
1: Ja, zu dieser, ich genau. äh, glaube gesehen. damals war die Weltmeisterschaft oder so, dann haben die da geschnitten und Material gesammelt. Und das kann schon sein, dass die dann äh, von dem Höhepunkt, wie es im Film ist, von der Weltmeisterschaft, dann Material eingeführt haben, dass man da den Trainer sieht. Und in Wirklichkeit war das dann eine andere Handlung. Und es war so verrückt. Also. <lacht> Das ist eine andere Welt für mich gewesen.
0: Hat aber Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, sehen.
1: hat aber nichts mit Leistungssport zu tun. Ist eine andere Superleistung, die die Leute bringen müssen. Aber mit dieser Abrechnung und Medaille und so, naja, das ist anders.
0: Immerhin ein Film über das Kegeln. Ja. Würde man sich heute auch immer mal wieder wünschen. Ja. Wie siehst du generell das Thema Kegeln aktuell? Es wird immer wieder über Livestreams und Co. diskutiert und irgendwie mehr Medienpräsenz. Was interessiert dich, was kriegst du davon mit? Mich interessiert eigentlich da alles, was passiert.
1: Wenn ich sehe, du kannst die, die Spiele angucken, das ist vielleicht am Anfang interessant, aber dann muss ich sagen, das ist doch nur interessant, wenn dich da ein Sportler interessiert oder wenn dich die Mannschaft interessiert. Ansonsten ist es sehr langweilig, weil du siehst nur den Sportler, es wird ja nichts kommentiert. Und das, das fehlt mir da ein bisschen. Und wir haben das versucht 2017. Und das hat dann schon wieder anderen Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dem Michael Hohlfeld da. Das war anders. Aber was heutzutage passiert, das ist okay. Die Aufnahmen ohne Ende, du hast Bilder ohne Ende, du hast MDR sehe ich manchmal von Pöllwitz relativ viel, muss ich sagen. Die tun sich aber auch schwer, die die Kameraleute und die Reporter, wie willst du Kegeln rüberbringen, dass es für normale Zuschauer, nicht Kegler, sondern normale Zuschauer attraktiv ist, das ist schwierig.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass der MDR immerhin was macht, klar mit Rot-Weiß-Zerbst, da steckt auch viel Arbeit drin, dass die überhaupt regelmäßig ja. und auch in dem Umfang kommen, das, das muss man auch mal festhalten, dass das eben ja, über Jahre auch gewachsen ist. Aber der NDR macht immerhin was, während andere... Ja, und es ist
1: natürlich toll, was Zerbst auf die Beine gestellt hat. Und Herr Müller macht da eine super Arbeit. Und hat natürlich mit Timo Hoffmann einen Partner an seiner Seite, die sich relativ gut ergänzen. Und da kann man schon ein bisschen was machen. Und das ist nach Handball Magdeburg und Fußball Magdeburg sind das, ist das die dritte Mannschaft im Land Sachsen-Anhalt. Hm. Würde ich schon sagen.
0: Ja, und ab und zu könnte sich auch in der Wahl des Mannschafts der ja. Mannschaft des Jahres auch durchsetzen. Jetzt sind wir schon beim Clubbereich angekommen. Du hast ein paar Stationen im Clubbereich gehabt, Poing, KV Schwarz zum Beispiel in Österreich, wo du auch eng verbunden warst. Hast du da genauso gearbeitet wie in der Nationalmannschaft, wenn es um Clubmannschaften ging?
1: Ja, ich war ja auch eine Zeit lang äh, Trainer in Bamberg, äh, weil ich mir gesagt habe Nationalmannschaft ist das eine und Knut Wagner hat mich dann angesprochen und dann habe ich gesagt, ja okay, von Schleusing nach Bamberg, das war also nicht die Welt, als ich von Berlin dann hergezogen bin. Vorher war ich Trainer in Berlin, bei Kleeblatt Berlin da musst du anders trainieren, da musst du auf der Matte stehen, da musst du Zugeständnisse machen, dass die Leute ja einen Beruf haben, dass die irgendwann kommen und dass das passt oder nicht passt und dass sie Familie haben, das ist Woche für Woche, das ist ganz anders als Nationalmannschaft. Nationalmannschaft bestellst du die Leute, die müssen da sein und dann geht dein Plan, der zwei, drei oder vier Tage ist und äh, dann hast du deine Möglichkeiten und beim Clubtraining ist das viel anders, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was schwieriger ist, hat alles seine zwei Seiten.
0: Und was hat dir mehr Spaß gemacht?
1: Äh, Nationalmannschaft, klar. Nationalmannschaft. Weil ich da mehr, musste nicht so Rücksicht nehmen auf die persönlichen Befindlichkeiten der Sportler. Und es war
0: auch mehr Sportwissenschaft dann drin, als dieses tägliche Training. Wie kann man dich denn für ein Engagement begeistern? Was muss man als Club mitbringen, damit du dann eben da auch die Arbeit investierst?
1: Na, jetzt nicht mehr.
0: Wie hätte man dich begeistern müssen? Ja,
1: wenn das drumherum gepasst hätte mit, mit dem System, äh, nicht nur... Tolle Sportler, so wie vielleicht jetzt in Zerbst, dass du wieder mal einholst und wieder mal einholst, sondern das System von der Jugend langsam, dass die Sportler reinwachsen und dann oben ankommen, dass das in der Vereinsführung dann passt, dann habe ich, hätte ich gesagt, ja okay, da bringe ich mich ein.
0: Also du entwickelst lieber Spieler anstatt mit fertigen Trotzdem zu arbeiten. Ja,
1: ich sage dann immer, fertige Spieler gibt es eigentlich nicht. Selbst Zawaku hat seine Probleme hier und da. Und man kann den Leuten auch noch Tipps geben. Also einen fertigen Sportler gibt es gar nicht. Es gibt nur einen, der fertig ist, der Schluss macht, <lacht> der verloren hat. Der ist dann fertig oder der hat den Trainer fertig gemacht. Ja. Aber natürlich hast du recht, wenn ich das sehe... Wir hatten ja auch in der Nationalmannschaft Leute wie, ich hatte ja gesagt, Thorsten Reiser oder Oliver Scholler oder Daniela Kicker oder Sandra Hösch oder Saskia Seitz, die jetzt immer noch spielt. Wenn es es hört, nimmt es mir nicht übel, aber tolle Geschichte, wenn man so viele Jahre seine Leistung bringen kann. Da müssen irgendwo die Grundlagen gesetzt werden. Und das hast du bei solchen Schnellschüssen, wenn du einmal schnell holst, weil er mal äh, U23 Deutscher Meister geworden ist und den holst du, dann weißt du noch gar nichts, wie er sich entwickelt hat und er lebt von seiner Zahl. Und Man sieht das sehr oft, dass sie dann wieder gehen.
0: Du hast jetzt den größten Spieler der Jugendzeit angesprochen, Wilmers Zavako, und dass selbst der noch nicht fertig ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie guckst du solchen Spielern zu? Siehst du dann, was sie besser machen können? Oder ist äh, es wahrscheinlich eher für dich, aber siehst du es generell? Na,
1: ich sehe da nicht nur das, was er auf der Bahn macht, weil der spielt 15 Wurf ins Volle und 15 Mal die Gasse. Oder wie er taktiert, sondern ich weiß auch drumherum, wie er lebt. Und das ist wichtig dann, wenn du... Wenn du auf so, auf so einer Ebene bist, dann sind die kleinen Steinchen, die kleinen Mosaiksteinchen ganz, ganz wichtig. Da gehört die Ernährung zu, zu die Familie und wie du anreißt, wie du dich vorbereitest. Und davon kann man lernen. Und da kann man sagen, du, mein lieber Freund, du brauchst dich nicht zu wundern, dass du nur 640 gespielt hast, weil an dieser Stelle hat das nicht gepasst.
0: Hätte dich in der ganzen Zeit, in der du jetzt aktiv warst, mal auch ein Club oder ein Spieler gereizt, dass du mal mit dem spielst oder den Club entsprechend entwickeln kannst?
1: Du meinst jetzt einen, der in der
0: Weltspitze ist? Allgemein kann ja sein, dass es auch jemand um Dorfverein um die Ecke war, aber Eig eigentlich nicht. Ich habe das immer gerne gemacht. nur Name Leute, die
1: die noch nichts waren oder die hinkommen wollten, habe ich dann beobachtet und habe gedacht, naja, mein Lieber, bei dir Hand auflegen reicht nicht. Und wenn du dich nicht veränderst, wirst du da oben nicht ankommen. Und so passiert das dann auch.
0: Nach der Zeit beim Deutschland bist du dann nach Österreich gegangen. Hast dort dann Bundestrainer gemacht. Hat sich das groß unterschieden zu der Arbeit in Deutschland?
1: Ja, ich muss natürlich dem Präsidenten von Österreich dankbar sein, dass er mir überhaupt die Stelle angeboten hat. Es war ja wieder eine hauptamtliche Stelle, also ging mein Leben normal weiter. Was für mich jetzt im Nachgang gleich war, was ich 1990 in Deutschland im neuen DKB vorgefunden habe, also Sektion Klassik, Sektion Asphalt hieß das damals, ähnlich habe ich das dann in Österreich 2010 vorgefunden.
0: Was war das für eine Situation?
1: Also die Situation, wir müssen das System aufbauen. Wir müssen, bevor wir über Erfolge überhaupt reden, müssen wir erstmal sagen, wo hängt es denn? Und da war, da war nichts da. Also nichts sage ich dann immer ein bisschen scharf, aber für mich kein Trainerteam und wer macht mit, wer zieht mit, wer wenn zur Weltmeisterschaft gefahren wurde, da wurde mal der genommen und mal der Funktionär genommen, der dann Trainer war und das hat mir alles nicht gefallen und da hatte ich natürlich die Erfahrung aus Deutschland und das war natürlich günstig und da ging es relativ schnell und ich sag mal so, wenn man die letzte Weltmeisterschaft sieht, diese Sportler sind dann durchgelaufen und
0: Glück gehabt. Ohne dich allerdings?
1: Das macht nichts, das sind die Sportler. Ich, ich war ein kleiner Stein auf diesem Weg. Und das hat mich gefreut, dass sie das geschafft haben. Nicht unbedingt gegen Deutschland. Da war ich natürlich für Deutschland, das ist klar. Aber äh, ich wusste, wenn die zusammenbleiben, wenn da alles passt, können die das schaffen. Nur mache ich mir große Sorgen,
0: wie weiter. Wir werden es 2025 spätestens sehen, wie es mit äh, Weltmeister Österreich weitergeht. Ich finde einen Aspekt interessant. Du sagst, du bist dankbar, dass dir der österreichische Präsident, den Job ja. angeboten hat. Ich meine, du kommst mit fast 200 Medaillen. Du bist meiner Meinung nach, oder warst damals sicherlich, einer der begehrtesten, wenn nicht sogar der begehrteste Trainer auf dem Markt. Aber sagst trotzdem, du bist dankbar, dass er dir den Job angeboten hat.
1: Ja, ich glaube, das siehst du nicht richtig im Kickelsport. Im Kickeln äh, wen interessiert da ein ausländischer Trainer? Und ich sage heute auch noch, du kannst nur ein guter Trainer sein oder Cheftrainer, wenn du die Sprache des Landes kannst.
0: Gut, das ist bei Österreich jetzt nicht so schwierig. Nein,
1: aber wenn du, du kannst Englisch sprechen, wie du willst, aber du kriegst nicht rüber, Scheißladen spiel jetzt eine Neun oder die Zwischentöne oder deine, deine eigene Anspannung und deine eigenes Engagement kriegst du nicht rüber in der Sprache. Du kannst wunderschön das übersetzen und kannst das sagen, ich möchte gern von dir das und das, aber und das war natürlich in Österreich manchmal auch schwierig, sie zu verstehen. Ich, mich haben sie eigentlich immer verstanden. Ah, du Biefke, was willst du denn schon wieder? Und Sie mussten sich auch an Disziplin gewöhnen und an diese
0: Spielchen. Man kann dich nicht mehr begeistern für ein Engagement. Du machst noch ein paar Sachen, aber eher kleinere und äh, wie es halt zeitlich reinpasst, ähm, wie es halt passt zum Fitnessstudio. Ähm, würdest du sagen, dass du in den Jahren... Deine Trainerzeit alles
1: richtig gemacht hast? Ich glaube, kein Trainer macht alles richtig. Das ist meine Meinung. Ich, aber ich weiß jetzt im Nachgang nicht, an dieser Stelle oder an dieser Stelle, dann ist die Zeit zu lang. Ich bin seit 1976 Trainer. Also das wären jetzt 50 Jahre demnächst. Und ich helfe jetzt noch, wenn in Puping zum Beispiel die Freunde sagen, komm mal vorbei. Aber sie wissen genau, ich bin nicht der Typ mit Hand auflegen, sondern da wird drei Stunden mit denen, die da sind, wird trainiert und ich erwarte was von ihnen und sie wollen das auch haben. Und wer das dort nicht haben will, das ist nicht so schlimm für mich, weil ich sage, okay, sie arbeiten und machen das nebenbei. Früher, wenn ich Mannschaftstrainer gewesen wäre, hätte ich gesagt, Moment mal, das geht gleich gar nicht, dass ihr wieder äh, da zur Disco geht und am nächsten Tag wollt ihr mit mir trainieren oder wie auch immer. Ich habe Erwin Zimmermann geholfen im Boeing. das hat sich auch erledigt. Die Mädels wollen nicht mehr den absoluten Leistungssport machen und ein bisschen Hand auflegen und gucken. Und mitfahren bin ich nicht mehr geeignet, will ich auch nicht mehr. Das ist, äh, man muss wissen, wann die Zeit gekommen ist. Und das Fitnessstudio ist für mich nur Leine, reine Leistungserhaltung für mich. Da habe ich Sauna, da habe ich eine, eine Wackelmassage und so. Wasserbett und dann mache ich ein paar Übungen, stelle ich mir selbst zusammen
0: und nur gesund zu bleiben. Du bist ähm, mehrfacher Opa, wenn man ich das so sagen darf. Ähm, du äh, bist mit deinen Enkeln auch unterwegs. Was machst du mit denen oder wohin begleitest du sie?
1: Also ich bin mit ihnen nicht unterwegs, das habe ich voll den, meinen Söhnen überlassen, das ist ihr Engagement, das ist ihre Baustelle. Ich erwarte einfach, wenn du Vater bist, und das sind meine Söhne jetzt, dass sie in irgendeiner Richtung äh, die Kinder begeistern. Das kann auch der Film sein oder das Tanzen, Konzert, Musik. Aber es ist natürlich naheliegend, beide Söhne sind äh, Sportlehrer, beide Söhne sind Fußballtrainer. Es ist natürlich naheliegend, dass sie mit ihren Kindern was machen. Ich habe jetzt... Im Februar kriege ich, jetzt muss ich überlegen, das fünfte Enkel. Es wird ein Mädchen. Dann haben wir zwei Mädchen. Mein großer Enkel, der ist jetzt 16, der spielt Fußball. Er hatte vor drei, vier Wochen seinen allerersten Lehrgang der Bayern-Auswahl. Ist so gigantisch. Und ich habe mich an 1967 erinnert, da hatte ich meinen ersten Lehrgang. Und dann wollte er wissen, Opa, wie war das bei dir? Und er erzählt mir, was er erlebt hat. Ja, und die anderen drei, die sind ganz verrückt, weil mein Sohn dann auch ein bisschen verrückt ist. Die spielen Fußball, spielen Eishockey und jetzt geht er sechs Jahre noch zum Alpinski-Training.
0: Du hast unheimlich viel erlebt. Ähm, fehlt dir irgendwas? Ein Erlebnis, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne noch mit einer Nation oder mit einem Club oder irgendwas mal erlebt?
1: Ähm, in der sportlichen Seite sicher nicht. Ich habe es ich nicht bereut, dass ich mich für, die, für das Kegeln entschieden habe. Natürlich sagt man, wärst du Fußballtrainer geworden, dann hättest du vielleicht 20 Euro mehr. Aber das ist ja nicht das alleine, was glücklich macht, sondern in meinem Job mit den vielen netten Kollegen, muss ich sagen. Auch die, die mit denen ich nicht ganz so klar gekommen bin, die haben mir trotzdem geholfen, die haben mir gezeigt, was das Leben, wie wertvoll das ist. Und Wichtig ist, dass ich jedem die Hand geben kann und auch guten Tag sagen kann und die Sportler. Und da vermisse ich eigentlich eigentlich nichts. Äh, natürlich, äh, wir waren immer in den gleichen Ländern, weißt du. Wir waren nie. Ich, hab, ich wollte dann auch nicht mehr reisen. Also ich bin irgendwo ins Warme geflogen und so, habe ich nie gemacht. Das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und alles okay.
0: Was denkst du, wie sich das Kegeln entwickeln wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe dir ja gesagt, äh, mir hat das damals zu 17 mit dem Micha Hohlfeld, da war ich co und das hat mir großen Spaß gemacht. Wenn das nochmal kommen würde, würde ich das gerne nochmal machen. Äh, aber äh, wie sich es entwickeln wird, kann man nicht sagen. Ich glaube, voriges Jahr oder vor, vor zwei Jahren schon wurde wieder die, die NBC-Führung ausgewechselt. Neue Leute sind angetreten. Ich will jetzt mal keinen Namen nennen, aber es tut mir leid, es bewegt sich nichts. Man macht den alten Stiefel weiter. Ich sage zum Beispiel, ich bin vielleicht ein bisschen ketzerisch, man müsste sofort umstellen auf vierer Mannschaft. Man könnte das viel attraktiver machen, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen zur WM auf acht Bahnen. Dann gehen alle... Acht raus, vier von der Mannschaft, vier von der Mannschaft. Und du spielst nicht gegen ein viermal, sondern du spielst gegen den Gegner. Jeden einmal. Dann hast du einen absoluten Topmann. Wenn du nämlich viermal gewinnst, hast du vom Gegner vier Spieler geschlagen. Als Beispiel. 120 Wurf, das könnte man lassen. Es würde passen. Es gibt auch ein System. Ich habe das dem Präsidium übergeben, den Vorschlag dazu. Das wäre für mich eine Idee, wieder was Neues anzubringen. Man muss weitermachen. 2002 ist das mit dem 120-Wurf gekommen. Da hat man gesagt, das geht nicht mit den Automaten und das geht nicht. Und, und, ich fahre doch nicht wegen 120-Wurf nach Berlin. Bin ich denn verrückt? Ich will meine 200-Wurf spielen. Und so viele gibt es heute auch noch. Es geht ja nicht, soll jeder machen, wie er will. Aber es geht nicht um die Wurfzahl, sondern es geht um die Art und Weise, um die Spannung. Und erst dann sieht man, ob ein Sportler wackelt oder ob er nicht wackelt.
0: Ja, das sind Ideen, aber... Du hast die Idee vorgelegt? Ja. Vom NBC-Präsidium oder ja. Weltverband?
1: Ja, ich will den Namen nicht nennen, wo es liegt. Aber er ist Vizepräsident.
0: <lacht> Gut, spielt ja aber keine Rolle. Ja. Aber Und... Ist jetzt noch nicht sicher, was dazu oder Absage? oder.
1: We we weißt du, weil es ist ja so, man hat gesagt, wir müssen bei den sechs Leuten bleiben. Ja klar, wir könnten zehner Zehnermannschaft machen, dann würde vielleicht immer Deutschland gewinnen. Aber warum muss ich bei den sechs Leuten bleiben? Die Zeit verändert sich, die Leute wollen nicht mehr so lange auf der Kegelbahn sein. Ich bin früher um acht auf die Kiegelbahn früh und abends um 18 Uhr waren wir fertig. 200 Wurf auf einer zwei Bahnanlage Und dann sind wir noch in die Gaststätte gegangen. Ich mit 17, 18, 19. Das war nicht richtig, das weiß ich. Ich hätte lernen müssen für die Schule und so weiter, aber es war schön und damals war das so. Wer will das heute? Keiner. Wer geht nochmal mit Not drei Stunden, dreieinhalb Stunden das Spiel angucken? Wenn du hingehst, natürlich, man kann das auch auf einer Vierbahnanlage machen. Das System gibt es auch. Dann hast du immer noch die Hälfte der Zeit und Vierer-Mannschaft. Schauen wir mal. Es muss nicht unbedingt das Nonplusultra plus ultra sein, dass es eine Idee von, von mir ist, weil teilweise haben wir es in Berlin schon gespielt beim Pokal, aber äh, man muss einfach was Neues machen. Man muss es versuchen. Und da sehe ich zu wenig. Das war deine Frage, und da passiert mir echt zu wenig. Du merkst, ich trenne
0: noch für die Sache, aber. <lacht> Funktionär, mein Bundestrainer ist trotzdem mehr Sportler, aber irgendwie so, was im Präsidium, wäre das mal was für dich gewesen?
1: Gute Frage, das wäre gar nichts für mich gewesen. Keine Funktion.
0: Okay. Nie. Aber das, was du jetzt den Vorschlag, die Idee, passt ja irgendwie dann wieder. Dazu. Ja
1: schon, ich wollte mitmachen, aber von, dem, von der Seite des Leistungssports, des, der absoluten sportlichen Entwicklung, aber funktionär und
0: nein. Hm. Da habe ich zu viel erlebt. Auch wenn du vorhin gesagt hast, dass du was anderes hättest machen müssen mit 17, ja. wer weiß, ob du jetzt dann da gelandet wärst, wo du warst, wo du bist, wie wir dich kennenlernen durften als Kegler und vor allem, dass wir jetzt hier sitzen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich nehme mit, Co-Kommentator möchtest du machen und mal wieder ein neues Spielsystem oder zumindest was optimieren. Mal gucken, wie es wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für das schöne Gespräch und wünsche dir für dich persönlich und vor allem für die Zeit mit deinen Enkeln. Ich weiß, was kleine Kinder, was junge Kinder bedeuten. Ähm, ja, ganz viel Freude.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und vielleicht noch ein Satz zu den Trainerkollegen und den Sportlern, wer fleißig ist, wird auch irgendwann das ernten, was er verdient hat.
0: Der Weg ist das Ziel. Sehr schöne Schlussworte.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.